0: Governadores irão ao Supremo contra depoimentos na CPI. Na quarta-feira, a comissão aprovou o requerimento para convocar nove governadores para explicar o uso de recursos federais no combate da pandemia. Brasil registra oitavo caso confirmado da variante indiana. Incêndio no hospital mata quatro pessoas que estavam internadas com Covid na zona norte do Aracaju. E ainda show antecipado de balejo Bart, no litoral Capixaba. Bom, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube e também pelo Facebook da Record News. Olha, profissionais da saúde com mais de 18 anos começaram a ser vacinados aqui na cidade de São Paulo. Aqueles que tiverem alguma doença pré-existente vão ter prioridade na dose de vacina que sobra no final do dia, a chamada chepa da vacina.
1: Os novos grupos não perderam tempo. Logo de manhã, grandes filas se formaram nos poços da capital. Para esta bióloga de 26 anos, as três horas de espera foram logo substituídas pela sensação de alívio.
2: A gente passou por tanta coisa nesse último ano, que a vacina é uma esperança. Felicidade resume a minha sexta-feira hoje.
1: Felicidade também resume o sentimento desse educador físico. Aos 26 anos, ele ficou surpreso por já poder receber a vacina.
3: Ainda liguei para a UBS para ter a certeza que era. Já peguei tudo e já
1: vim para cá. E a minha
0: sensação
1: é extrema alegria, cara. Com a inclusão de novos grupos no calendário de vacinação, a capital paulista também pode mudar as prioridades na lista de espera pela cerca de 2 mil doses de vacina que sobram todos os dias na cidade. A chamada Chepa vai atender, a partir de hoje, maiores de 18 anos com algum problema de saúde e portadores de deficiência permanente que não recebem
4: ajuda do governo. Até que o Ministério da Saúde e também o Estado é, coloquem esse grupo de forma definitiva na vacinação, a gente quer adiantar a vacinação desse grupo que é um grupo bastante importante. Henrique tem 26
1: anos e trata uma doença autoimune. Desde o início da pandemia, só sai de casa para ir ao médico. Agora, já cadastrado na Chepa, aguarda
5: ansiosamente ser chamado. O celular que vivia no silencioso agora fica sempre ligado e eu de olho ali para ver se a UBS me liga. Né? Se sobrar e ninguém for tomar, aí eu tomo.
0: E no Rio, a Prefeitura da cidade anunciou hoje novas medidas de restrição para o combate ao coronavírus. Vamos até lá, então, conversar com a repórter Vivian Casanova. Boa noite, Vivian. Quais são as mudanças?
6: Olá, Gustavo. Boa noite. O decreto prorrogou para o dia 14 de junho as medidas que já estavam valendo na cidade. Mas alguns pontos foram alterados. Nos bares e restaurantes, não há mais limite de horário para a música ao vivo. Antes, era até às 23 horas. Já as boates e salões de dança permanecem fechados. Também foi liberada a entrada de ônibus fretados na capital. A prefeitura mantém a orientação para que todos usem máscaras e evitem aglomerações. A ocupação de leitos na rede pública aqui do Rio está em 86%. Gustavo?
0: Obrigado, Vivian. Uma pesquisa do governo paraguaio. Paraguai descobriu que o país produz sete vezes mais cigarros do que consome. O Heróto Barbeiro está aqui com a gente para falar sobre isso. Heróto, uma boa noite. Vamos lá. O que, que é feito, então, com o que não é vendido por lá? Se Faz sete vezes mais, aonde vão parar esses cigarros, hein, Heróto?
7: Boa pergunta, Gustavo. Olha, vai parar uma boa parte da periferia das grandes cidades brasileiras. Aqui mesmo em São Paulo, conheço um pouco o que é periferia. O pessoal paga metade do preço do cigarro. Se vai olhar, é Paraguai. E as pessoas compram maços de cigarro. Agora é interessante que essa, essa notícia ela foi levantada pelo governo do Paraguai. Geralmente é levantado pelo governo brasileiro, né, que diz, olha, até tá entrando aqui no Brasil na forma de contrabando. Agora não. É, o governo do Paraguai diz o seguinte, que eles estão lá perdendo dinheiro porque eles não conseguem taxar o, o, o máximo de cigarro. Então o governo chegou a essa conclusão que eles para cada sete cigarros que eles fabricam, só um é fumado no Paraguai. Seis são exportados para o Brasil, para a Argentina, para a Bolívia... São países vizinhos ali do Paraguai, mas principalmente para o Brasil. Agora, uma coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Quantos maços de cigarro vem para cá? 200 mil. Eu estava vendo, estava multiplicando aqui por 20, dá mais de 2 bilhões e meio de cigarros que são mandados lá para cá. Eu não sou a favor de cigarro nem de aqui nem de lá. Eu não fumo e acho que a gente precisa combater isso. Mas só um detalhe. O fato a gente importar esse cigarro do Paraguai, que é um cigarro que praticamente não paga imposto, aqui no Brasil não paga porque é contrabando... Ele rouba daqui 173 mil empregos. Se esse cigarro fosse fabricado aqui, 173 mil pessoas estariam empregadas no Brasil. Bom, nessa altura a gente percebeu o seguinte, só para fazer uma, uma, uma rápida comparação. Gustavo, o imposto lá no Paraguai para por para cigarro é 18%. Vou repetir, o imposto lá é 18%. Em alguns estados brasileiros é 90%. Então, quando o cara compra o maço de cigarro lá no bar, padaria padaria, na charutaria, sei lá onde, até 90% do preço é imposto, só 10% é o preço do cigarro. Bom, é bom porque aí é arrecada para a gente poder aplicar na educação e na saúde principalmente. Mas tem o outro lado, qual é? Como ele fica muito caro, as pessoas então preferem trazer o contrabando do Paraguai. Eu acho que deveria haver aqui um acordo entre o Brasil e o Paraguai, assim como nós temos lá a internet da EPU e outras iniciativas conjuntas, para tentar, uma vez por todas, parar com esse contrabando do, do cigarro para cá. Porque além de afetar nossas finanças, a gente sabe que é um perigo desgraçado do cara contrair câncer do pulmão porque fuma muito.
0: Boa, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Agora a gente conta uma história curiosa e um pouco nojenta, eu diria. infestação de ratos. Tomou conta de fazendas na Austrália, está dando prejuízos e dores de cabeça para os moradores. Especialistas estão considerando a infestação dos animais como a pior praga da região sudoeste do país, isso em muitos anos. A infestação de roedores está incontrolável e tomando todos os lugares. Foi criado um fundo de cerca de 210 milhões de reais para apoiar os agricultores que estão com prejuízos financeiros ou comprando armadilhas para tentar reduzir o problema. A expectativa é que o surto diminua com a chegada do inverno no país e o aumento de animais predadores de ratos. Nada contra os ratinhos, mas imagens como essas que a gente está vendo aí chegam a dar calafrios em muitas pessoas, né? Aquelas milhões de toneladas de roupas descartadas na Europa passam por uma reciclagem para serem vendidas no leste do continente e na África.
8: A cidade de Prato, na região toscana da Itália, é conhecida pela tradição e qualidade dos tecidos desde os tempos da Idade Média. E a indústria têxtil sustenta grande parte dos empregos na cidade atualmente. Essa produção de roupas na Itália ganhou um novo capítulo, quando uma loja colocou em prática uma iniciativa de reaproveitamento de todas as peças descartadas. We make a selection. Nós selecionamos o que é bom para reutilizar e o que é bom para reciclagem, mais ou menos 40%. Vai para reciclagem e apenas 3% sai como lixo. Depois de classificadas, essas roupas são enviadas para a África e ao leste europeu para serem vendidas mais uma vez. Os moradores da cidade se orgulham de ter uma taxa de reciclagem muito maior em comparação com o resto da União Europeia, que vê 16 milhões de toneladas têxteis jogadas para fora todos os anos. Enquanto 300 mil toneladas são enviadas para os aterros sanitários e apenas 1% é reciclado. A Comissão Europeia anunciou em fevereiro uma estratégia têxtil, abrangente na esperança de encorajar a indústria a reciclar os tecidos. Isso como parte de um novo esforço para combater o aquecimento. Global. Agora a esperança é que mais lojas sustentáveis passem a existir e ajudem na preservação do meio ambiente.
0: E olha, um estudo feito em um hospital nos Estados Unidos mostrou que as escolhas alimentares das pessoas são baseadas no círculo social que elas estão, como é o caso dos colegas de trabalho. A pesquisa analisou 6 mil funcionários do hospital com diferentes faixas etárias e níveis socioeconômicos. Eles compravam refeições juntos no mesmo local. Foi identificado que as pessoas que iam juntas ao refeitório quase sempre faziam escolhas alimentares parecidas. A maioria comprava alimentos considerados não saudáveis e influenciava os colegas a seguir por esse mesmo caminho. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque pode haver algum tipo de pressão de uns sobre os demais. Vamos aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente já tem separado aqui na tela todo o detalhamento. São 16.391.930 casos em todo o país desde o início da pandemia, com 459.045 mortes. Nas últimas 24 horas, a gente atingiu 2.371 mortes, segundo o Conas. Por isso, siga na sua casa. Quando tiver que sair, siga usando o a máscara, perdão, fui falar uma coisa, acabei falando uma outra, mas continue se cuidando. Use máscara, evite se aproximar demais. Quando você, obviamente, tiver que pegar um transporte público, tente usar até duas máscaras para evitar ser mais um dos contaminados. Olha, o um incêndio atingiu a ala de Covid de um hospital em Aracaju e provocou a morte de pelo menos quatro pessoas. 50 pacientes foram transferidos. E a perícia agora investiga o que, que pode ter provocado o fogo
2: e profissionais do hospital Nestor Piva foram retirados às pressas. Muitos da ala sofreram queimaduras e inalação de fumaça. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 7 da manhã, em uma sala dentro da ala destinada aos pacientes em tratamento da covid-19.
3: Quando nós chegamos nós encontramos uma situação surreal. Então é, nós tivemos que tínhamos pouco tempo. Então a nossa equipe ela escolheu como prioridade a retirada de todas as vítimas que se encontravam naquela ala.
2: Cerca de 50 pacientes que estavam na unidade atingida pelo fogo foram transferidos para outros hospitais da região. Uma das vítimas morreu enquanto era levada para o Hospital de Urgência do Estado. A mulher tinha 49 anos. Não foram óbitos por queimadura, foram óbitos em virtude da fumaça. Eram pacientes graves que já estavam internados em leitos de estabilização. O incêndio comprometeu apenas uma parte do hospital. Mesmo assim, os atendimentos na área interna devem permanecer suspensos. O plano da Secretaria Municipal de Saúde é montar um hospital de campanha. Aqui mesmo, na parte externa da UPA.
5: A estrutura física não está comprometida, né? a equipe técnica está fazendo os levantamentos. Né? É, isso, o isso incêndio ocorreu numa área isolada, numa sala de prescrição, que não deve comprometer a estrutura, mas isso tudo está sendo vistoriado pela equipe técnica para poder ser liberado. Falsos
0: atestados médicos têm sido vendidos e denunciados aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil para quem tenta furar a fila da vacinação contra a Covid. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o conselheiro e coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Eduardo Vátimo. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer receber e falar de um assunto que, claro, chama atenção e deixa a gente um pouco estarrecido. São coisas diferentes, né? A gente... existem os falsos é, receitas que são vendidas e também a médicos, como o é que aconteceu no Rio de Janeiro. Para começar a nossa conversa, tem chegado denúncias ao Conselho aqui de São Paulo sobre a possibilidade de médicos estarem falsificando atestados ou dando atestados que não condizem com a verdade?
9: Olá, boa noite. Então, o que você falou realmente é algo fundamental. A gente tem que diferenciar essas duas situações. Uma, quando o paciente... Tem um atestado que foi emitido pelo médico e indevidamente, outra quando é fraudado, alguém de repente falsificou a assinatura ou pegou o carimbo e vendeu esse atestado para o paciente. Nesse caso, quando há, como há uma conivência também do paciente, não será o paciente que vai fazer essa denúncia ao critério, porque ele também é parte do, do problema, nem o médico, obviamente. Né? Então, o que, que acontece? A gente depende da das autoridades fazerem essa notificação para o CREMESP. Em relação à sua pergunta, é, já teve pela Secretaria de Estado é, encaminhado uma lista de 100, médicos, de 100 principais é, médicos que estavam é, emitindo mais atestado. Então, antes a gente vai pegar e, e cruzar esses dados com os pacientes que foram é, objeto do atestado e ver se, de fato, esses atestados são ou não é, verídicos.
0: E, e, Eduardo, me diz uma coisa, qual é o tipo de punição que pode acontecer com um médico que dá um atestado que não condiz com a verdade?
3: Então,
9: a gente tem que também diferenciar em duas esferas. Uma esfera ética, que é a do CREMESP, e a outra a questão da justiça, porque... É, tem a questão criminal também, aí a gente não pode opinar que, que envolve. Então, uma pessoa responder em uma não tira o fato dela poder responder na outra. Mas aí, o que, que acontece? Vai ser feita uma sindicância, se constatado, né, que tem chegando a denúncia, e aí vai ser analisado. Se tiver indício de que realmente aquilo é uma infração ética, é aberto um processo. E aí, esse processo vai ter direito a todo o rito de, da Constituição, de direito à defesa, ao contraditório, e depois é feito um julgamento. E aí, as penas podem variar, desde uma advertência até cassação, mas aí não tem como dizer qual vai ser, porque é avaliado caso a caso no julgamento. Aí vão entrar vários é, detalhes do caso individualmente, Tá?
0: Eduardo, outra questão, você falou né, que a Secretaria enviou uma lista com nomes de médicos para cruzar os dados. A gente tem hoje, não só o cremestre mas a Secretaria, como olhar para justamente os médicos que são vítimas... Das fraudes, ou seja, alguém que é, pega a assinatura do médico, pega o carimbo do médico para fraudar. A gente tem como visualizar isso e até avisar justamente ou deixar de pronto aviso as secretarias para evitar que surjam, é, que usem esses atestados na hora da vacinação? Existe isso?
9: É, então, é, isso aí a gente precisa conscientizar o, mé o médico, a gente tem feito isso para... Tomar muito cuidado com seu carimbo, com os documentos. Se, isso, se notar que sumiu, que, que alguém está usando indevidamente, imediatamente faça um boletim de ocorrência. Se tem algum médico nos assistindo, faça um boletim de ocorrência para se proteger. E depois de feito esse boletim, uh, encaminhe ao conselho, tá? porque aí a gente tá tem essa essa, essa proteção de que está sendo assim, um uso indevido e a gente está em contato constante com a secretaria com as autoridades para gente é, coibir essa prática que envolve falsificação, tá?
0: Eduardo essa é uma prática que é está muito em alta agora, justamente por causa da vacinação. Mas em outros períodos, eu já acho que já cansei de falar, e você, obviamente, já deve ter cansado de acompanhar casos que vieram vendidos no centro da cidade, atestados falsos para inúmeros casos. Existe alguma maneira, o Cremesp, com o Conselho Federal de Medicina, tem analisado como tentar coibir esse tipo de atitude, digitalizando o carimbo, evitando que isso possa ocorrer? Existem caminhos para evitar esse tipo de coisa, não só agora, durante a pandemia, mas para um futuro?
9: Olha, eu sou muito da, da opinião de que o, a pandemia pode nos ensinar também muitas coisas que a gente vai continuar com a aprendendo, né? Por exemplo, isso de telechamadas, de, de Skype, né? De, de home office vai ficar é, marcado na nossa sociedade mesmo depois da pandemia. Eu acho que tudo isso pode suscitar debates para a gente fortalecer sim a nossa a nossa parte de segurança nos documentos. É, a pandemia já trouxe uma inovação importante, que é a prescrição digital, e o Cremesp está com um projeto importante de modernizar os serviços digital, digitais, inclusive para favorecer a emissão, desburocratizar a emissão de documentos, e também com o uso de, de certificados digitais. Acho que essa é a próxima, a próxima, o futuro aí da da medicina, pressupõe
0: isso. Claro. Eduardo, Vátimo, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema que é super importante, não só para as pessoas, mas também para os médicos, que muitas vezes são vítimas de quadrilhas especializadas. Um forte abraço e até uma próxima, Eduardo. Olha, uma pesquisa revelou que a mortalidade em vacinados com a Coronavac caiu 97% após a segunda dose. A gente vai mostrar os detalhes sobre esse estudo no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar que o Brasil já tem oito casos confirmados da variante indiana do coronavírus. São seis no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. Além de um caso sob investigação lá no Espírito Santo. A Anvisa sugeriu suspender a entrada no país de tripulantes de navios que venham de países com alta disseminação das novas variantes. A gente vai até Brasília com o repórter Alessandro Satorno que tem os detalhes sobre isso. Boa noite, Alessandro.
10: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, atualmente funciona da seguinte maneira. Os trabalhadores das embarcações e das plataformas, eles podem entrar no Brasil desde que apresentem o exame tipo PCR, com resultado negativo. Pela proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os trabalhadores estrangeiros e brasileiros vindos de países com a circulação das novas variantes do coronavírus ficariam impedidos de entrar no Brasil. No caso específico dos brasileiros, eles teriam que fazer aí uma espécie de quarentena durante 14 dias na cidade de desembarque. Lembrando que essa ainda é uma proposta que precisa ser analisada por um grupo interministerial formado por por integrantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde e também da Casa Civil. De Brasília, Alessandro Saturno para a Record News.
0: Obrigado pelas informações, Alessandro. Olha, governadores de pelo menos 18 estados entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento de gestores estaduais na CPI da Covid. O argumento é que a convocação viola o pacto federativo e o princípio da separação entre os poderes. Na quarta-feira, você viu aqui, a comissão aprovou o requerimento para convocar nove governadores para explicar o uso de recursos federais no combate da pandemia. Agora, os governadores querem ir à CPI como convidados e não mais como convocados. A diferença é que os convocados são obrigados a falar como testemunhas e, portanto, podem ser presos se faltarem com a verdade. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso será o relator do pedido feito pelo governo ao Supremo Tribunal Federal para rever medidas de restrições em três estados.
3: O documento foi assinado pelo ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União e pelo próprio presidente. A ação direta de inconstitucionalidade no Supremo é contra medidas restritivas adotadas pelos governadores de Pernambuco, do Paraná e do Rio Grande do Norte, que decretaram medidas severas de isolamento e toque de recolher para conter a pandemia. Em março, Bolsonaro já havia entrado com uma ação parecida contra outros três estados, mas não teve sucesso. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que caberia à Advocacia Geral da União formalizar o pedido, o que aconteceu desta vez. O então titular da AGU, José Levi, não assinou o processo e depois foi substituído. A ação agora também contesta decisões anteriores do Supremo que reconheceram a competência de estados e municípios para decretar medidas mais Restritivas durante a pandemia, o governo alega que o objetivo é manter garantias fundamentais ao cidadão, como o direito de ir e vir ao trabalho e à subsistência. O relator do processo definido por sorteio será o ministro Luiz Roberto Barroso.
0: Olha, um cabo de guerra entre as empresas de ônibus tradicionais e um aplicativo de ônibus de viagens é mais ou menos como uma disputa entre os taxistas e os aplicativos de transporte individual. O Europa vai explicar para a gente. Aonde vai parar essa concorrência? Espero que não seja em briga, como aconteceu, infelizmente, em alguns casos envolvendo os aplicativos e os taxistas, né, Heroto?
7: É verdade, mas já deu a briga. <risos> Sabe por quê? Porque já tem uma decisão da Justiça Federal de São Paulo, dando razão para o pessoal que tem o ônibus por aplicativo, que é mais conhecido pelo nome de Buser. O mais é conhecido aplicativo no mundo inteiro é Uber. Qualquer lugar do mundo que você vai ter Uber. Pois é, agora tem o buser também lá. Agora, uma coisa interessante também que é o seguinte, os donos de empresas de ônibus são. Na verdade, são são oligopólio, né? É oligopólio. O que, que eles fazem? Eles dizem, não, porque isso é transporte clandestino. Olha, se você for nas praças principais do centro de São Paulo, estou falando de São Paulo que eu conheço, tem ônibus clandestino para tudo quanto é lugar do país. Principalmente para o Nordeste Brasileiro. E esses ônibus, além de não ter de segurança, eles carregam qualquer coisa que você levar lá. Se você levar lá uma máquina de lavar, ele bota lá no bagageiro. Se você levar alguma coisa perigosa, ele bota lá no, no, no bagageiro, porque não tem fiscalização nenhuma. Então seria melhor que fosse fiscalizado, que o cidadão então fizesse parte, sei lá, dentro de qualquer outro aplicativo, e para que a gente pudesse ter o seguinte, a diminuição do preço de passagem. Por que uma pessoa pega um ônibus clandestino de São Paulo para Paraíba e não pega um ônibus regular? Porque é mais barato. É muito mais barato. Quando você abrir para esse transporte coletivo através de aplicativo, o preço vai cair, porque é oligopólio. Vou repetir mais uma vez. Então, consequentemente, a briga já começou. Por enquanto, ganha o aplicativo, ganha. O pessoal, porque a Justiça Federal decidiu, tem, tem recurso, é claro, mas atrás de tudo isso, Gustavo, tem o seguinte, tem a época que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos vivendo no século XXI, é a época dos aplicativos, tudo quanto é coisa tem aplicativo, não tem volta. Assim como o Uber não teve volta, qualquer lugar do mundo você vai ter, tem tudo aqui, então não tem volta. Mas sabe como é que é? O pessoal está tentando manter o oligopólio e os preços altos das passagens de ônibus. Vamos ver. Por enquanto, está um a zero lá para o pessoal da, da liberação. Vamos ver o que, que vai decidir a instância superior, que no caso aí é o Tribunal Regional Federal.
0: É e vamos, isso. E vamos ver também o que, que vai acontecer quando o legislativo se meter nisso, porque tem muito senador, deputado, não preciso dizer o nome aqui, que é dono de... É, empresas de transporte, que a família é dona de empresas de transporte, de ônibus, como é que vai ser decidido isso também quando o Legislativo colocar a mão? E outra coisa, mudando de pato para ganso, Heroto, é, a chaleira tá apitando, o chá tá pronto? Eu ouvi o barulho da chaleira. É. Chazinho que tá pronto, hein, Herói? É verdade. É que eu
7: preciso tomar um chazinho também claro. para me acalmar, né, pô?
0: Pô, e o chazinho num frio, como está fazendo aqui em São Paulo, cai muito bem, Heródo. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora desse estudo preliminar realizado no Uruguai, que mostrou a eficiência de vacinas contra o coronavírus. De acordo com a pesquisa, então organizada pelo Ministério da Saúde do país, a mortalidade em vacinados com a Coronavac, que é usada aqui no Brasil... Caiu 97% 14 dias depois da segunda dose. Já com o imunizante da Pfizer, também já usado aqui no Brasil, esse número diminuiu, os óbitos diminuíram em 80%. Os cálculos foram realizados com dados sobre internados e mortos por Covid-19 depois da vacinação. Uruguai é um dos países da América do Sul com o maior número de imunizados proporcionalmente, já que a população é bem pequena. O programa de vacinação começou no dia 1º de março e 28% da população já tomou a segunda dose. Voltando ao Brasil, o médico do Rio Grande do Sul está sendo investigado por abuso sexual. Ao todo, são 16 denúncias.
5: Apesar de não se conhecerem, as histórias dessas mulheres são parecidas
11: teve audácia de dizer pra mim, eu gosto de mãezinha de primeira viagem, porque elas não são teimosas.
6: Com a
8: mão esquerda, ele alisava o meu corpo, alisou meus seios, alisou minha cintura,
5: alisou meu glúteo. Os abusos teriam sido praticados pelo médico ginecologista Cairo Barbosa. As mulheres eram gestantes que procuravam um atendimento em um hospital público de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Ele também atendia em uma clínica particular na cidade. O médico é réu em quatro inquéritos por violação sexual mediante fraude. Mas outras 12 mulheres também fizeram denúncia. Pelo número de novas denúncias que a gente recebeu hoje... Eu acredito que isso vai se estender durante toda a semana
9: que vem, com novas denúncias sendo trazidas até o nosso
5: conhecimento. O médico foi afastado das funções no Hospital de Caridade de Canguçu e terá a licença médica suspensa. As medidas foram tomadas por decisão da Justiça para evitar a possibilidade de novos abusos e estimular outras mulheres a falar. A defesa do médico diz que as acusações são gravíssimas, mas não existe prova. E ainda que o processo já traz em caráter preliminar fortes elementos da inocência do acusado. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu inquérito para investigar as denúncias junto ao hospital municipal onde o médico trabalha.
0: Olha, o jogador Neymar se manifestou hoje sobre a denúncia de um suposto assédio sexual a uma funcionária da Nike em 2016. O caso, de acordo com a empresa, levou ao rompimento contratual com o um atacante da seleção brasileira. A história foi revelada por uma reportagem do Wall Street Journal. A conselheira-geral da empresa de material esportivo disse na entrevista que o atleta se recusou a cooperar com uma investigação de boa-fé. A vítima afirma que Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral durante uma viagem a Nova York. O atleta negou a acusação em uma rede social. Ele disse que não teve a oportunidade de se defender e que a tese de que o contrato foi encerrado por não contribuir com a investigação... É absurda e mentirosa. Neymar está em Teresópolis com a seleção brasileira, que joga pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos próximos dias 4 e 8 de junho. Bom, vamos ver como é que está o andamento da vacinação. Em todo o país, a gente tem os números separados aqui na tela para você. Para a gente ter uma noção, a gente falou do, do Uruguai, né? Vamos falar então do Brasil. No Brasil, são 44.650.475 brasileiros já vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose, esse número cai para 21.901.594. Esses dados são compilados pelo r7.com, de acordo com os números apresentados pela Secretaria Municipal, também estadual e pelo Ministério da Saúde. Vamos até a Europa, porque por lá, um diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia só vai acabar quando 70% da população mundial estiver imunizada.
6: Acelerar a vacinação para vencer o vírus. É assim que Hans Glug, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Vê a situação. Para ele, a pandemia só vai terminar quando pelo menos 70% da população estiver vacinada.
3: 70% minimum coverage.
6: Hoje, apenas pouco mais de 5% dos habitantes de todo o mundo estão imunizados. O diretor também demonstrou preocupação com a variante indiana, que é mais contagiosa. No Reino Unido, o ministro da Saúde afirmou que cerca de 75% dos novos casos no país são causados por essa mutação. O governo britânico aumentou os testes e liberou o uso da vacina da Janssen o quarto imunizante aprovado no país. E a Agência Europeia de Medicamentos deu aval para que jovens entre 12 e 15 anos sejam vacinados com as doses da Pfizer. Mais de 2 mil voluntários participaram dos testes e nenhum deles contraiu o Covid-19 depois da pesquisa. O imunizante precisa agora do aval da Comissão Europeia, se aprovado, cada país do bloco pode adotar a própria estratégia de vacinação dos jovens. Os especialistas ressaltam a importância de imunizar todas as faixas etárias para tentar colocar um fim na transmissão do vírus.
0: O um levantamento feito pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia revela que cada cinco, a cada cinco horas uma mulher morre por causa de complicações relacionadas à gestação. De acordo com essa pesquisa, as mortes ocorrem durante a gravidez ou no puer, puerpério, período de 42 dias após o parto. As causas mais recorrentes são pressão alta, que pode causar a chamada eclâmpsia, uma série de convulsões e hemorragia no pós-parto. O céu de uma cidade do Chile ficou coberto pelo que aparentava ser uma Onda gigante, você está vendo as imagens, a gente conta no próximo bloco que fenômeno é esse que aconteceu aqui no Chile e que assustou os moradores. Continue conosco. O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Isso quer dizer que pela primeira vez, pela previsão climática, vai haver menos chuva nos próximos meses. Para saber como isso pode afetar a vida das pessoas, a gente conversa agora com Pedro Luiz Cortes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Mental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, é para explicar, porque esse alerta é, é algo novo, né? mas é algo novo porque nunca foi emitido antes, é, talvez... É, por outros motivos, ou é de fato para a gente ficar preocupado muito com a crise hídrica que pode... É, que já surgiu né, outras vezes, mas que se aviz, vi, avizinha aí pelos próximos meses, professor?
11: Bom, boa noite a todos, agradeço a oportunidade. Realmente é um alerta muito necessário, porque é uma estiagem que ela não está restrita a uma pequena região ela se estende desde a região central do Brasil, né, Goiás, Minas Gerais, até a região sul, afetando várias usinas hidrelétricas e reservatórios utilizados para o abastecimento de cidades. E é uma situação realmente muito crítica que atinge toda essa região. E eu até me adianto, o prognóstico, na verdade, ele vai além desse alerta é, para o mês de setembro, porque pelo menos para a região sul, a situação deve permanecer assim, incluindo no próximo verão, ou seja, o verão 2021-2022. Pedro, eu
0: te pergunto agora se isso pode virar justamente uma bola de neve. Afinal, se não chover agora, como é a previsão? Ou seja, os reservatórios vão ficar justamente é, aquém do esperado. E aí você diz que no próximo verão também a chuva deve ser menor. Isso então deve provocar uma bola de neve que se a gente não souber administrar, é, a gente pode passar longos anos em crise hídrica? Ou esse é um pensamento muito pessimista da minha parte?
11: Não, não é um pensamento pessimista. Eu estenderia, pelo menos para a região sul e parte do estado de São Paulo, esse prognóstico até a segunda metade do próximo ano. Na região central do, do Brasil, é possível que no verão a gente tenha uma, uma situação que amenize essa falta de chuvas, mas realmente na região sul isso deve permanecer, porque é, nós estamos agora no período de estiagem, onde normalmente chove menos e tem chovido menos do que o normal. Quando o período de chuvas começar, que é o final de setembro, começo de outubro, nós teremos a volta do fenômeno Laninha, que foi exatamente o fenômeno que começou na metade do segundo semestre do ano passado, se estendeu até o final de abril, começo de maio, e que provocou essa estiagem severa na região sul. Ou seja, quando as chuvas devem voltar, volta um fenômeno climático que tende a provocar estiagem no sul do Brasil, e, normalmente, ele também atinge a região de São Paulo, o estado de São Paulo como um todo. Então, nós vamos passar o verão dentro de uma situação de escassez, de redução do volume de chuvas. E, depois, entramos novamente, no próximo ano, no período de estiagem. E, se houver alguma mudança nesse patamar, nesse modelo, isso só surtirá efeito a partir da metade do, do ano que vem. Para a região central do Brasil o prognóstico pode ser um pouco mais alentador. De qualquer forma, é fundamental que a gente mantenha né, que a gente tenha economia não só de energia, mas também de água numa tentativa de manter os reservatórios com um nível adequado mesmo que um nível baixo, mas que um nível adequado, porque se esses reservatórios, eles perdem muita água, nós gastamos muito tempo para recuperar o volume nesses reservatórios. Então, isso acaba por estender essa situação de crise.
0: Pedro, ainda nesse ponto, né, a gente pode colocar, não dá para colocar a culpa só na falta de chuva. Existem maneiras para justamente a gente dar modernidade para o nosso sistema hídrico ou a culpa, é, grande parte, é por falta da chuva mesmo?
11: Veja, esse era uma essa era uma situação previsível, porque o nosso sistema é, de, de geração hidrelétrica, ele já está praticamente no limite, ele não tem mais como se expandir, como acontecia, por exemplo, com as grandes obras, né nos anos 70, anos 80, isso já não é mais possível. Então, nós temos é, utilizado outras fontes de energia, como é o caso das termoelétricas, mas no caso das termoelétricas, elas têm um... um um agravante né, que o custo operacional é muito alto e principalmente porque em geral as termoelétricas utilizam combustíveis fósseis e isso é com base em cotações internacionais do petróleo. Então sempre que o petróleo sobe, o custo de geração sobe e isso é repassado para os consumidores, além de toda a poluição que as termoelétricas podem causar. E nós temos caminhado também para a adoção da energia eólica, que vem crescendo substancialmente ao longo dos últimos 10 anos. E essa é uma aposta muito boa também, que pode nos livrar dessas situações de falta de chuva. Ou seja, nós precisamos buscar alternativas que reduzam nossa dependência das chuvas, porque o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU vem apontando em seguidos relatórios que há uma tendência em função das mudanças climáticas e nós enfrentarmos mais esses episódios extremos. Ora, nós vamos ter chuvas muito concentradas e ora nós vamos ter estiagens muito acentuadas como essa que nós enfrentamos agora. Então, um modelo que foi muito bom, que é dependente das chuvas, mas nós tínhamos uma abundância de chuvas até o final do século passado, esse modelo já tem que ser revisto e nós pensarmos em alternativas que nos livrem desse tipo de situação para as próximas décadas. Pedro, obrigado
0: pela participação aqui conosco, pela explicação sobre a situação atual e também sobre a explicação sobre quais maneiras a gente pode, é, pelo menos, minimizar essa crise que a gente vive agora, nesse momento, com a crise hídrica. Obrigado e até uma próxima, professor. Olha que coisa curiosa. Lá no Chile, uma nuvem gigante invadiu uma cidade do país e causou espanto nos moradores. você vai ver nas imagens, o céu ficou coberto pelo que aparentava ser uma onda gigante. Era como se a onda saísse do mar e alcançasse as nuvens, um verdadeiro tsunami. Muitos chilenos ficaram impressionados e aproveitaram o momento para filmar o céu. Essa imagem é impressionante, o detalhamento. De acordo com os especialistas, se trata de um fenômeno natural chamado de nuvem rolo, que é quando uma nuvem bastante densa se forma da superfície do mar até o céu, formando esse paredão. Esse fenômeno pode causar rajadas de vento forte. Voltando ao Brasil, o índice geral de preços de mercado, mais conhecido como IGPM, subiu para 4,10% em maio. O IGPM, é bom lembrar, serve de parâmetro para o reajuste da maioria dos contratos de aluguel. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar além das cotações internacionais, de produtos primários e matérias-primas. Desde o ano passado, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, o que tem deixado muitas pessoas que moram de aluguel preocupadas na hora de fazer a renovação do contrato. E uma baleia jubarte antecipou a festa. Do, das baleias no litoral brasileiro. Ela foi flagrada no litoral do Espírito Santo, fazendo um espetáculo maravilhoso na água. A gente mostra os detalhes sobre isso no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar da deputada Flor de Lice, que será julgada pelo Conselho de Ética da Câmara, acredite que se quiser, na próxima terça-feira. Heroto, o que pode acontecer com a parlamentar que, para quem não lembra, é acusada de mandar matar o próprio marido, hein, Heroto?
7: Olha, Gustavo, deve ter um debate grande lá na Comissão de Ética da Câmara. Você sabe como é que é. Esse pessoal não gosta de mexer com ética entre eles. Há um espírito de corpo, sabe como é que é... Na Câmara, no Senado, mas a pressão aqui é muito grande. Por que razão? Ela está sendo acusada de ter mandado matar o marido. Ninguém está fazendo um pré-julgamento dela. Ela ainda vai para julgamento e quem vai decidir se ela é culpada ou é inocente é obviamente a justiça. Não somos nós. Estamos apenas explicando. Só que tem um detalhe interessante. Ela diz que não foi ela que, mandou, que pagou para matar o marido. Que foram as filhas dela. Olha que interessante. Foram as filhas dela que pagaram para matar o marido dela. Então, vai ser uma discussão realmente muito brava. Agora, o que, que pode acontecer? Pode acontecer que a Comissão de Ética diga, olha, a gente vai esperar o julgamento da Justiça, e ela continua como deputada, ou então eles podem dizer o seguinte, não, a gente acha que deve caçar o mandato dela. Eu vim dizer que o envelope, com a, com a decisão, já está pronto, está lacrado, vai ser aberto lá na próxima terça-feira. E aí, se mais caça o mandato? Não, aí tem que mandar para o plenário da Câmara. Aí o plenário tem 513 colegas, vão decidir se, se, per, se ela perde ou não o mandato. Lembrando que para perder o mandato tem que ter 257 votos, senão ela vai continuar como deputada. Mas o fato é o seguinte, ela já está indiciada pela justiça e ela vai para o tribunal de júri. O tribunal de júri é reservado para os crimes de homicídio. Portanto, foi isso que entendeu o Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, e também... A justiça, porque o juiz acatou a, 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 a denúncia feita pelo, pelo, pelo Ministério Público. Só para não deixar é, o, 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 vamos dizer assim, o pessoal lá do, do, sem trabalho, Gustavo, além dela, tem o caso do Daniel Chuveira. Lembra ele ou não?
0: Lembro, que claro. Tem tá
7: com a tornozeleira lá.
0: Sim.
7: Que, que, qual, qual é o crime contra ele? Insultar ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deve terça-feira, vai estar tá na fila lá também. É uma bruta fila, tem dois caras na fila e eles não conseguem, tem muita coisa. Agora, mudando de ganso para pato, acabei de ver aqui na BBC que a Nike suspendeu o contrato com o Neymar. Por causa daquela acusação de que ele teria assediado sexualmente uma funcionária da própria Nike. Acabei de ler aqui agora, a Nike suspendeu dizendo que como brasileiro não cooperou de boa fé com as investigações, ela não vai mais colocar um tostão no nome do Neymar. Por enquanto, é só isso, Gustavo, eu ia oferecer um pouquinho de chá para você, mas, infelizmente, não vai ser possível.
0: E esse chá do que é, para me deixar com água na boca, que adoro chá?
7: <risos> esse aqui é aquele, aquele chá mate legítimo.
0: Ah, sim sim, Heroto. Tome seu chá, tenha um ótimo final de semana e a gente volta a se falar na segunda-feira. Combinado?
7: Até mais, obrigado.
0: Valeu, Erota. Vou mostrar uma coisa bem legal agora. Uma baleia jubarte foi flagrada no litoral do Espírito Santo. O animal deu um espetáculo na água. Pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte flagraram as imagens da baleia nadando na costa do estado antes da temporada oficial, que começa em junho e vai até novembro. Elas costumam sair das águas geladas da Antártida, onde se alimentam e nadam milhares de quilômetros em busca das águas quentes de abrolhos no sul da Bahia. Por lá, elas se reproduzem. O Espírito Santo está justamente na rota dessas gigantes. De acordo com um dos pesquisadores, do projeto A Baleia foi monitorada por um drone e fez mais de 50 saltos. E a gente espera que, assim como no último ano, aumente o número de baleias que visitam a Brolhos, que é um sinal de que elas têm se reproduzido mais. Bom, mudando de assunto, os PROCONs da cidade, de cidades do interior do Rio tem realizado grandes apreensões de alimentos sem condições de consumo e fora do prazo de validade. As ações são promovidas para garantir a qualidade dos produtos e a preservação do direito
4: do consumidor. Fazer as compras do mês ou até mesmo de um produto ou outro requer atenção. Em meio a tantas opções e preços, alguns detalhes importantes podem ser esquecidos. É o caso da data de validade. A
2: validade é uma data garantida, né, que o fabricante daquele produto diz, ó, a gente testou e verificou que se você armazenar de forma adequada até essa, essa data aqui é garantido que ele não esteja estragado.
4: No caso dos alimentos frescos, sem a adição de conservantes como os pescados, a atenção tem que ser redobrada.
1: Feita a inspeção diária, porque após três, quatro dias, esse pescado não pode estar mais na banca. Então a nossa equipe fiscaliza, retira os pescados que não estão próprios para consumo, e orienta o permissionário, o dono da banca, para que faça certo e, e para que... O pescado chega com garantia na mesa do, do consumidor final.
4: Outro alimento fresco que também precisa de atenção redobrada na hora da compra, tanto em supermercados quanto em açougues, é a carne bovina. O produto precisa ser mantido sobre refrigeração em temperaturas de 0 a 4 graus por até três dias. O Procon de Rio das Ostras apreendeu 110 quilos de carne que estavam à venda sem condições de consumo em um supermercado. Foram encontrados vários pedaços de carne salgada com larvas. Nas gôndolas, pacotes de pães de forma e embalagens de maionese com prazo de validade vencido. Por se tratar de crime contra o consumidor e contra a saúde pública, o responsável pelo estabelecimento foi encaminhado à delegacia da cidade. Todos os alimentos foram recolhidos para o descarte adequado, sem possibilidade de reaproveitamento.
0: E essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Tem uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Mas chega bem informado, agora com o News às 10, Emanuel Caiado. Tchau, tchau.